0: Konzertin bald wieder in Wien. Äh, was geht ab in Wien? Ähm, genau, ich fliege nächste Woche Mittwoch wieder nach Wien. Ähm, und was geht ab in Wien? So das, was in Wien eigentlich immer abgeht. Ähm, trainieren, sich wahrscheinlich noch mal ein bisschen was von der, von der Stadt anschauen. Das Essen fällt hier dieses Mal leider ein bisschen flach, ähm, weil wir auch den Zyklus, also den Mesozyklus, bis ja, sozusagen Abreise strecken werden. Ähm, bedeutet, ich habe dann auch meine, meine Refeeds ähm, erst wieder, wenn ich zu Hause bin, was eigentlich auch ganz gut ist, weil ich dann auch wieder mit gewohnten Lebensmitteln und so weiter eben refeeden kann und mir dann jetzt nicht die extra Kalorien in Form von einem ferhat oder sowas halt eben reinholen kann, was eh Sinn macht, aber wäre natürlich ganz geil gewesen. Nee, und ansonsten bekannte Gesichter treffen, sich austauschen, ein paar gute Trainingseinheiten haben und generell hoffentlich auch Einfach noch mal ein bisschen die, die Stadt bei gutem Wetter genießen und dann noch mal ein bisschen was anderes sehen, ein paar neue Eindrücke sammeln, ähm, weil das, man kann jetzt ja doch immer wieder ähm, ja, mit Leuten austauschen vor Ort, sich neuen Input holen und so weiter, deswegen dafür ist Wien eigentlich immer, immer eine coole Sache, muss ich sagen. Und ich freue mich auch schon drauf.
1: Hast du vor zu shooten?
0: Ich sag mal so, da ich ja auch bei äh, Ima und Finn in der WG auf dem Sofa nächtige, äh, weil ich mir dann kein Airbnb holen muss, sehr wahrscheinlich auch, ja. Also, ich denke schon, weil ich habe tatsächlich auch nicht mehr allzu viele Bilder. Und äh, wenn ich schon mal vor Ort bin, in einer ja, recht akzeptablen Form aktuell, dann äh, kann man das sicherlich noch mal festhalten auf dem einen oder anderen Bild. Du bist nämlich jetzt neun Wochen neun Wochen drin, ne oder acht? Ich habe gerade mal mmh, nee, im Kopf nachgerechnet Ich glaube neun. Ja, es müssten neun sein. Ich habe Ende Februar angefangen.
1: Ja, dann sind es neun. Klar. Das heißt, es sind noch 19?
0: Ähm, ich, weiß, ich weiß es nicht. Es sind noch fünf Monate von jetzt an, auf jeden Fall. 5 fünf,
1: oh, fünf Monate noch? Ja, ja. Ah ja, dann passt 19 natürlich. Okay. Ja, crazy. Äh, da bin ich nämlich dann mal drauf gespannt. Weil äh, ich habe es auch bei Lukas früher gesehen. Und das weißt du selber, die Form... Zehn Wochen Out oder so, sieht auf jeden Fall besser aus als die Form auf der Stage. Hm. Unter, ah, ja. unter den Gese unter den Gesichtspunkten, dass du damit natürlich abgewertet wirst auf der Stage, ist logisch. Ja, ja. Aber wenn du dir Netty Bodybuilding anguckst und dann die Leute siehst, die da vielleicht das erste Mal stehen und dementsprechend auch die Muskelmasse haben, Sieht das, glaube ich, 10 Wochen Out besser aus? Oder würdest du da anderes sagen?
0: Ja, es kommt halt drauf an. Ich glaube, das liegt auch so ein bisschen im Auge des Betrachters. Ähm, ich sag mal, wenn du jetzt selber Bodybuilding liebst und auch einfach es geil findest, wenn du halt einfach ripped bist, abgezogen bist und halt wirklich einfach nichts mehr an Körperfett übrig hast, dann feierst du es natürlich mehr, wenn derjenige beispielsweise komplett abgezogen ist. Und halt einfach beispielsweise sichtbare Glutstreifen hat oder sowas. Ähm, Im Gegensatz zu 10 Weeks Out. Ne? Aber, ja.
1: Wenn es jetzt, jetzt, jetzt darum geht, bitte mir mal schreiben, wer das hört. Wenn es darum geht, wie sexy das aussieht, dann
0: würde ich schon sagen, dass 10 Wochen Out besser aussieht. Ja, wobei ich behaupten würde, du siehst in beiden Fällen einfach schon aus wie ein, wie ein wandelnder Zombie also von daher ja, ja. Aber, die, aber die Fülle, die Fülle meiner Meinung nach, ist schon was
1: ganz anderes, also wenn ich überlege zehn Wochen Out wie Lukas da also das ist jetzt das beste Beispiel, was ich selber habe, weil ich es quasi immer verfolgt habe im Vergleich zu Stage Time zwei verschiedene Welten, wirklich
0: Find Deswegen findest du Okay, dann gehen, gehen da unsere Meinungen so ein bisschen auseinander, weil ich finde, wenn du jemanden hast, der komplett abgezogen ist und dann auch noch prall geladen ist, aufgepumpt ist und du dir den dann anschaust, dann ist das mit 10 Weeks Out auf keinen Fall zu vergleichen und an dem Tag, wenn du dann wirklich halt, wie gesagt, auf den, auf den Punkt auch gepiekt bist, absolut brutal. Also da kommt auch eine Form 10, 10 Weeks Out nicht dran, meiner Meinung nach, auf gar keinen Fall. Also
1: würdest du also so sagen, jemand, der... Sagen wir mal am Strand. Mit Badehose, was auch immer. Und der ist jetzt richtig, der hat ein komplett totes Gesicht, ist komplett, komplett abgezogen. Ähm, und dann vielleicht geladen. Meinst du, dass der äh, attraktiver aussieht als die Person? Gleiches Gesicht natürlich, gleiche Badehose, gleiche Bräune. <lacht> ja, muss dazu gesagt werden. Äh, zehn Wochen out.
0: Ja, wie gesagt, liegt halt im Auge des Betrachters. Ja, für den Großteil der Leute bestimmt derjenige, der zehn Weeks out ist, weil wenn du halt pre-stage bist, dann du, du siehst du ja auch einfach nicht mehr gesund aus und so weiter. Also für das, für das in Anführungszeichen normale Auge sieht das ja einfach nur krankhaft aus. Also da musste ja wirklich jemanden haben, der aus der Bodybuilding-Bubble kommt, der sagt, oh geil. Ähm, ansonsten, klar, für den, für den Normalo natürlich 10 Weeks out, gar keine Frage. So. Wobei man auch da sagen muss, für den Normalo sind auch schon 20 Weeks out. Super, super brutal in Form in der Regel. So je nachdem ja. muss man ja auch ja. dazu sagen. Ja, ähm, ja. Aber nee, in, unter den Umständen, klar, dann 10 Weeks out. Für Manches
1: Bierbauch auch brutal, keine Ahnung. Okay. Soll es auch geben. Ja. Wir äh, haben einen Stein ins Rollen gebracht zwischen äh, Emir und Sam. Du. Beziehungsweise Shamsu. Ich. Ja, okay, dann ich. Aber unser Podcast. Ja. Äh, und zwar ist Emir gestern Shamsu in die DMs geslidet. Jetzt ehrlich? Und, Geil. Ja. Und jetzt gibt es ein äh, Kraft-Battle -Kraft die nächsten Wochen. <lacht> ich find's, äh ich find's. Wirklich spannend, weil die beiden
0: dann vielleicht noch mal so einen kleinen Anreiz haben. Bis in äh, sechs oder sieben Wochen muss das Battle aber ausgetragen sein, weil da steht, äh, startet Emi äh, in die Prep und da möchte ich keine, keine Risiken eingehen, dass äh, mhm. er sich irgendwas holt, sich verletzt im schlimmsten Fall, weil er das Battle gewinnen will. Weil so wie ich mir kenne, will er das Battle gewinnen. Und,
1: äh, ja... Es geht ja auch um, um äh, höhere Rap-Ranges. Ich möchte ja jetzt keine, keine One-Raps ja. äh, heben sehen oder beugen sehen, sondern einfach äh, auf Rap-Ranges gesehen. Die sollen ja beide auch keine Scheiße machen. Es ist auch äh, gerade eine Aufgabe genug, Shamsu in die richtige Bahn zu lenken, äh, um das Richtige zu tun. Aber er stellt sich ganz gut an. Deswegen glaube ich, das wird auf jeden Fall noch interessant. Und äh, ich weiß nicht, ob ich im letzten Podcast gesagt habe, äh, Baxter hat gesagt, dass er, wenn er sich vernünftig anstellt, das Potenzial hat, 220 zu, äh, zu benchen. Oh krass. Und äh, das kommt aber nicht von ungefähr und äh, deswegen heißt es jetzt äh, Disziplin und die Sachen so umsetzen, wie wir das wollen und dann äh, gucken wir mal, wohin die Reise geht. Ja.
0: Witzige Anekdote, vielleicht kurz noch an der Stelle. Emi hat jetzt das Gym gewechselt und trainiert jetzt drei Einheiten in der Kraftstation. Und äh, Stimmt. Gestern, Stimmt. Gestern, haben, ja, gestern haben wir auch relativ viel geschrieben. Und dann schrieb er mir schon, äh, ich weiß nicht, ich glaube es war relativ am Anfang vom Training, ja, der Beinstrecker ist zu leicht. Und ich schon wieder so, das kann doch nicht wahr sein. Ne? Ja, er hat schon irgendwie 20 Kilo dran gehangen und da musste er schon irgendeine zweite Person dabei haben, die das Ding irgendwie hält, damit das Ding nicht auf den Boden kracht oder so. habe ich mir schon gedacht, das gibt es nicht. So, gut. Dann soll er es einfach einbeinig machen. Ja, ja, gut, machen wir dann jetzt auch. Habe ich ihm dann auch geschrieben, ne? aber trotzdem ähm, fand ich es wieder faszinierend, dass er das Gym wechselt, weil... Das Equipment teilweise zu leicht für ihn war, nicht optimal war und so weiter. Und der der im anderen schon direkt wieder, quasi sie auf das gleiche Problem stößt. Unfassbar. Emi setzt den Stoff ab. Ja, besser ist das. Ähm,
1: hat Emi eigentlich irgendwelche Probleme? Körper, also äh, keine Ahnung,
0: gelenkstechnisch oder so? Wäre jetzt, ja, Hatte er schon? wäre jetzt ja dumm, wenn ich jetzt hier irgendwas sagen würde. Ne? Aber nein, also aktuell alles im Lot. Wir hatten mal ein ähm, bisschen mit, mit äh, dem oberen Rücken, Schulterblattbereich, bisschen was zu kämpfen. Aber ähm, okay. da ist soweit alles im Lot und sonst eigentlich auch nicht. Also von daher alles, alles super.
1: Weil dann hat er ja quasi noch größeres Potenzial dahingehend, äh, stärker zu werden. Weil bei Shams ist es so, dass er zum Beispiel noch so ein paar Probleme hat. Mhm. Und wenn er zum Beispiel noch stärker werden würde, noch höhere Gewichte bewegen würde, äh, von Anfang an wäre das, äh, wär das schwierig und wenn er zum Beispiel dann irgendwann auf Stoff gehen würde und dann noch stärker werden würde, würde das absolut nach hinten losgehen. Deswegen, äh, wir haben mit Baxter nämlich auch drüber gesprochen. Er hat gesagt, das Schlimmste, was dem Jungen passieren kann, ist, dass er äh, Enhanced geht. Stark. Deswegen. Ja, äh, ich, bin, ich bin sehr gespannt. Hauptsache die beiden reißen sich den Arsch auf. Und äh, Frühjahr 24 wird das Ganze
0: auch für Emir dann sich so widerspiegeln. Ja, ja, das, das, das sowieso. Das haben wir ja schon beim letzten Podcast gesprochen. Das wird auf jeden Fall äh, ein, ein sehr solides Ding werden. Davon bin ich fest überzeugt. Voll.
1: Ja. Gut. Ähm, was gibt sonst Neues? Ich habe gestern wieder mit Aaron geshootet. Aaron, Akre Media auf Instagram. Sehr guter Junge, äh, hat auch wieder richtig Spaß gemacht. Äh, also jetzt, es ist ich weiß nicht, ob du das schon mal hattest, wenn du mit jemandem shootest, mit dem du jetzt aber vielleicht nicht so vibest mhm. und wo du dann so denkst, so okay, dann muss ich mich jetzt
0: beeilen, dass das Training schnell vorbei ist. Du meinst so wie das äh, Shooting, was du in, in Rotherham damals gemacht hast. In Rotherham, genau.
1: Eine Leg Session mit, mit Squat-Movement und Beinpresse in Stunde 15, wo du mich danach absolut in der Pfeife rauchen konntest. Mhm. Einfach nur, weil ich dachte, scheiße, ich kann dem Mann doch jetzt nicht seine Zeit rauben, obwohl ich ein scheiß viel Geld bezahlt habe für scheiß Bilder. Also ein paar ja. coole Bilder waren dabei, aber du hast glaube ich selber mal gesagt, die Bilder in das Gym waren deutlich besser als im Ultraflex. Ja und bei äh, Aaron ist es halt äh, deutlich entspannter und die Bilder sind dann auch deutlich besser. Deswegen macht das auf jeden Fall immer gut Spaß. Ich bin davor aber zum Friseur gegangen und ich weiß nicht, du bist äh, ja mehr der Friseur-Typ. Äh, was, soll das denn was packen die ja, du hast gefärbte haare ja gut die dann also logisch die packen dir so ein pulver in die haare was ist das ich habe gedacht das ist nur so ein bisschen
0: volumen einmal waren meine haare wie beton ach so ja das habe ich früher auch mal genutzt das ist quasi echt ich würde nicht sagen, wie, wie Gel halt, ne, oder wie, keine Ahnung, ich würde es jetzt einfach mal mit, mit Trockenshampoo vergleichen, beispielsweise. Das ist ja so ein Spray, das haust du dir auch in die Haare rein als Frau beispielsweise und kannst dir dann das Duschen, das Haarewaschen sparen, sozusagen halt. Und da, und da mit diesem Puder, mit dem Pulver ist es halt genau das Gleiche. Dann brauchst du halt keine, kein flüssiges Zeug, sondern streust dir das Puder einfach da rein und das reagiert dann halt mit der Luft und dann hast du trotzdem auch äh, den Effekt, dass du dir die Haare so richten kannst, wie du es gerne hättest. Wenn das jetzt das ist, wovon du sprichst und nicht ausgehe. Ja, 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 ja. Ey, das war ja so eine Chance. Also. Ja, ja, wenn du davon zu viel, da musst du vorsichtig sein. Wenn du davon zu viel reinmachst, dann, wie du schon sagst, sind deine Haare halt echt wie Beton, ne?
1: Das kriegst du nicht raus. Auch beim Duschen, es hat so lange gebraucht, bis meine Haare überhaupt erstmal wieder normal geworden sind. Ja, ja. schwierig, schwierig. Also, diese Erfindung abschaffen. <lacht> Ganz klare Sache.
0: Okay, was wollen wir heute machen, Konstantin? Wir machen heute das, was ganz Social Media gefühlt auch macht, und zwar overrated, underrated. <lacht> ähm, haben wir uns überlegt, dass das, glaube ich, ganz witzig sein könnte. Äh, jeder von uns hat sich, hat sich drei Dinge überlegt, beziehungsweise jeder von uns äh, ja, wird sich drei Dinge überlegen. Wir beide wissen nicht, was der andere auf Lager hat. Dementsprechend, äh, wenn sich irgendwas doppeln sollte, muss der andere natürlich dann dementsprechend reagieren und sich was anderes einfallen lassen. Aber das sollten wir, denke ich, hinbekommen. Ähm, ich weiß nicht. Willst du anfangen? Soll ich anfangen? Ja, yeah. ich fange an. Achso.
1: Ähm, Nummer 1, Leucin.
0: Oh. Uh. Jetzt in, wel, in welchem Kontext? <lacht> ja, sag was. Ich sag mal so, es ist ja die Schlüsselaminosäure für, für die Proteinbiosynthese, um die eben zu spiken. Ähm, prinzipiell wichtig, aber... Ich glaube, dass sich da viele Leute zu viele Gedanken drum machen, dass jetzt jede Mahlzeit so und so viel Gramm Leuzin haben muss, um die Proteinsynthese maximal zu, äh, zu, anzukurbeln, etc. Ähm, ich würde mich da an der Stelle tatsächlich eher auf so eine Gesamtmenge an Eiweiß pro Mahlzeit einfach beschränken, aus einer hochwertigen oder mit hochwertigen Quellen und dann seid ihr in der Regel sowieso safe. Ne? Ähm, also von der Perspektive, wenn man jetzt beispielsweise davon ausgeht, Leute dass man da so gezielt drauf achtet, dass vielleicht zusätzlich noch supplementieren will oder so äh, overrated, ganz klar.
1: Das heißt, du willst mir sagen, dass der
0: Magerquark vom Schlafen overrated ist? Das habe ich jetzt ja so nicht gesagt. <lacht> Nein, also doch, doch ist er. Also diese ja, aber das, hat jetzt ja nicht, das, aber das hat jetzt ja nichts mit, mit Leucin zu tun, sondern der Magerquark, der war ja eigentlich immer so im Game wegen dem Casein, wegen dem, wegen dem dass das dann länger verdaulich ist über Nacht und so weiter, dass das dann vom Körper über die Nacht absorbiert werden kann und so weiter. Das war ja so der Hintergedanke von, von dem Magerquark abends früher.
1: Ah, wow. Ja, ich merke es gerade auch. Okay, ich, äh <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> Perfekt!
0: Ja, äh, da okay, nächste. Ja, was, was, war, was war denn jetzt deine Intention? Wolltest du Casein sagen oder wolltest du Leuzin sagen? Also was war dein. Casein. Ah, stark. Ja, dann overrated. Natürlich. Außer ihr okay. seid beispielsweise ja. Backmenschen oder so, dafür ist Casin ziemlich geil, weil es halt sehr fluffig und sehr, sehr andickend wird. Dafür dann auf jeden Fall underrated. Aber nee, dann overrated. Dieser Magerquark-Hype. Magerquark kann ich sowieso nicht verstehen. Skier, ja. Magerquark äh, bin ich... Skier, ja. Also
1: ich verstehe den Skier-Hype nicht, weil Magerquark sich richtig anzurühren ist einfach geil. Aber dieses... Ich, ich kriege auch... Ähm, wenn ich... Also ich frage halt viel über die Ernährung ab, bevor man startet. Mhm. Wenn ich dann so... Immer höre, dass es so essentiell für die Leute wirkt dass der Magerquark direkt vorm Schlafengehen eingeschmissen werden musste. Mhm. Ey. Come on. Aber so ist das. Ja. Deswegen äh, Kasi ihn overrated. Und Leuzin underrated.
0: Beziehungsweise gut. Aber stark, dass du das durcheinander bringst. Aber ist egal. Ähm, okay, dann hake ich direkt mit dem Nächsten äh, ein. Und zwar pump -Puster.
1: Overrated vollkommen overrated. Also, trink einfach genug Wasser, isst genug Carbs vom Training, hau dir 4-5 Gramm Salz rein und du wirst den Pump deines Lebens haben. Und selbst wenn du den Pump deines Lebens nicht hast, dann wirst du trotzdem ein erfolgreiches Training absolvieren können. Denn Pump ist schön, aber ist bestimmt kein Indikator für einen guten Reiz. Klar, ein guter Pump ist noch ein zusätzlicher, zusätzlicher Mechanismus für einen Muskelaufbau und du sendest dann irgendwo noch mehr Reize auf die Muskulatur, weil die Spannungsrezeptoren, da soll ich jetzt mal mehr Signale abkommen. Aber was man auch dazu sagen muss, ich habe letzte Woche, ich glaube es war letzte Woche, das erste Mal einen Pumpbooster von der Marke, von der du gesponsert wirst, äh, getrunken. Und wirklich, also wie kann man das trinken? Es hat wirklich grausam geschmeckt. Welchen Geschmack hattest du denn?
0: Ist das Blaubeere? Pff, keine Ahnung.
1: Ja, diese blaue Beere. <lacht> ah. <Okay.
0: lacht> ja,
1: welche, was ist das? Äh, ist es Ich glaube nicht, dass es Johannisbeere ist. Okay, ja, ist auch. So Blackberry. Okay, ja, Blackberry, kann, ja, Blackberry
0: so. kann sein, ja, 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 Ist Blackberry nicht Blaubeere? Ist äh, Brombeere. Brombeere? Brombeere ist Blackberry.
1: Ah, okay. Ja, ich komme so ein bisschen mit den, äh, mit den <lacht> Namen durcheinander. Weil das Ding ist ja auch, dass du. Du kannst ja Blaubeere und Heidelbeere sagen. Ja, 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 voll. Okay, ja, dann war es äh, Johannisbeere-Geschmack und das war wirklich zum Kotzen. Also ich habe es auch nicht zu Ende getrunken und ich habe, ja, offensichtlich habe ich davon nichts gemerkt, weil ich es auch nicht zum Ende getrunken habe, aber ja, wüsste ich jetzt nicht. Ich weiß nur, dass man arsch viel Geld dafür ausgibt und keinen krassen Nutzen dafür hat oder Sch möchtest du intervenieren?
0: Nee, also sehe ich genauso. Ich sage auch immer, also wenn die Leute jetzt Geld, Geld zu viel haben und es irgendwo ausgeben wollen, okay, cool, kann man machen. Ähm, was man eventuell mal testen könnte, wenn du beispielsweise Probleme damit hast, irgendeine Muskelgruppe anzusteuern, ob du dann vielleicht vor der Trainingseinheit mal mit dem Pumpbooster arbeitest, ne, um das Gefühl vielleicht zu verbessern, die Ansteuerung damit verbesserst und damit dann vielleicht auch so muskuläre Schwächendefizite ausbessern kannst aber ja, tendenziell auch overrated. Ja, absolut.
1: Man muss auch mal überlegen, was bezahlt man dafür? 40 Euro im Monat? Ja, ist schon teuer, ja. Je nachdem, was du, halt du könntest Du könntest dir einmal pro Woche im Monat ein Steak holen, statt diesem scheiß Pumpbooster. Oder? 10 Euro für ein Steak? Ja, passt das wohl? Ist, ist solide, oder? Also, wir reden jetzt von einem Steak in der Mittelschicht, sage ich jetzt mal. Klar, für ein richtig gutes Steak kannst du auch einen Honig dalassen, aber ein Zehner für ein Steak ist, glaube ich, nicht so schlecht. Und das sollte doch schon Anreiz genug sein, ein geiles Steak essen zu können, statt dem scheiß Pumpus da.
0: Ja... Eigentlich ja.
1: Aber naja. Gut. Äh, nächster Punkt.
0: Widerstandsprofil. Boah. Overrated. Also wenn man es jetzt so overrated, wenn, ja. wenn man es jetzt so ganz so ganz pauschal, ohne jetzt Kontext und so overrated. trainier trainier hart und, und scheiß drauf, ob jetzt das verlängerte oder verkürzte Position betont wird und vor allem wo an welcher Stelle und wie und wo und was. Äh, trainier lieber einfach erstmal hart bevor du dir darüber Gedanken machst.
1: Was krass, wie sich die Welt so dreht, ne? Wenn du überlegst, vor zwei Jahren war Widerstandsprofile genau das Ding. Ja, ja. Widerstandsprofile, jawoll. Verkürzte Position, wie? Du trainierst die verkürzte Position nicht am Anfang. Ja, ja,
0: voll. Trainierst du überhaupt richtig? Ja, du weißt doch, wie es ist. Es <lacht> dreht sich alles irgendwie immer so ein bisschen im Kreis. Alles wird wieder irgendwann aufgefrischt und kommt von Neuem und so weiter, ne? ja. Ja, ich denke mal, da gibt es
1: nicht so viel zu sagen. Es macht, es macht mal Sinn, äh, dahingehend vielleicht sich äh, Red Flags anzugucken ähm, und vielleicht manche Sachen zu vermeiden, dass wenn eine Maschine total schwer wird an einem Punkt oder total, weiß ich nicht was, äh, dass man dann guckt, okay, das macht vielleicht mehr Sinn, wenn wir das äh, nach hinten packen oder eben nicht nach hinten packen.
0: Ja. Naja, nee, aber Prinzons prinzipiell, wie gesagt, ne, lieber, lieber gucken, dass du hart genug trainierst, anstatt sich darüber den, den Kopf zu zerbrechen im Endeffekt. Ne? Ja, absolut. Ja. Gut. Okay, nächster, nächster Punkt meinerseits. Äh, Trainingsvideos, Trainingsclips. Also dich im Training zu filmen.
1: Underrated. Underrated, underrated, underrated. Also meine Arbeit, die Leute, die mit mir zusammenarbeiten, wissen es. Es hat aufs Training den größten, absolut größten Hebel, seine Technik zu sehen, seine Technik auch anderen zu zeigen und dadurch auch korrigieren lassen zu können. Also ich weiß nicht, jemand, der sich um sein Training schert und das tun ja viele und sein Training aber nicht filmt, hat äh, irgendwo was nicht verstanden. Weil man muss es auch einfach ganz klar so sagen, es gibt Leute, die stabil aussehen. Wenn du dann mal die ersten Trainingsvideos von den Leuten siehst, dann denkst du dir, wie kann das sein? so Und äh, es ist immer noch so viel zu holen aus der richtigen Technik. Es ist ja auch vor allem für die Person selber ein gutes Tool, aber dann im Endeffekt auch äh, für den Coach. Also zum Beispiel, ich, ich kann nicht arbeiten ohne Trainingsvideos, das geht nicht. Jedenfalls kann ich da nicht zu 100 Prozent, sag ich jetzt mal, hinterstehen, äh, wenn ich nicht sehe, wie die Person trainiert. Das geht einfach nicht. Ja, absolut. Und ich denke mal,
0: da bist du da bist du der gleichen Meinung. Ja, ja, absolut. Also da kann ich jetzt auch gar nichts anderes sagen. Ja, absolut. Ja, ne, sehe ich genauso. Gut. Der nächste Punkt, Mealtiming. Uh, underrated. Underrated. Ich würde, ich würde sagen, underrated, weil du deine Leistungsfähigkeit mit gutem Mealtiming schon gut verbessern kannst. Gleichzeitig aber auch mit schlechtem Meal Timing deine Performance im Gym auch schon sabotieren kannst. Ja. Also ich meine jetzt, wenn du jetzt, jetzt beispielsweise auf die, auf die Protein-Feedings pro Tag oder sowas beziehst, ja. ne, ähm, steht Gesamtmengen an Protein jetzt über den Tag verteilt immer noch an, an oberster Stelle, gar keine Frage. Aber ähm, ich gehe jetzt mal davon aus, dass das für die meisten, die den Podcast hier hören, eh gefixt sein sollte, dass man genügend Proteine über den Tag konsumiert beispielsweise. Und dann würde ich sagen, ist Mealtiming doch wieder was, wo es viele tatsächlich verkacken und Potenzial auf der Strecke lassen. Deswegen würde ich schon sagen, underrated.
1: Ja, diese Verteilung von Makros und die zeitliche Einteilung ist tatsächlich auch eines der Dinge, die so echt über Sieg und Niederlage irgendwann entscheiden. Ne? Sei es der Schlaf, sei es die Performance im Training, sei es vielleicht auch die Energielevel im Alltag. Also man muss es halt so sehen, Ernährung ist einerseits energiebringend und andererseits energieziehend. Beziehungsweise so sollten wir das Ganze sehen. Und ähm, dahingehend ein richtiges Mealtiming zu haben, kann halt da ein riesigen Effekt haben. Wenn jetzt zum Beispiel eine Viertelstunde vom Training ist, wirst du nicht ansatzweise so ein gutes Training haben, wie wenn du anderthalb Stunden vom Training zum Beispiel isst. Voll. Oder wenn du direkt fünf Minuten vorm gehen eine dicke Mahlzeit isst, wirst du einen komplett beschissenen Schlaf haben. Wenn du aber anderthalb Stunden oder eine Stunde vorm gehen isst und da die Makros dementsprechend auch verteilst beziehungsweise guckst einfach äh, Einfachzucker oder Mehrfachzucker, das sind viele, viele Dinge, die dahingehend einen großen Einfluss haben. Deswegen, es ist personabhängig, äh, aber im Großen und Ganzen, wenn du deine, wie du schon gesagt hast, deine Gesamtmenge an Proteinen drin hast, dann ist es auf jeden Fall underrated. Ja, no. genau.
0: No. Gut, dann letzter Punkt meinerseits, dann haben wir beide unsere, unsere drei. Ähm, Thema Trainingstagebuch, Logbuch, Training mitschreiben.
1: Oh. Ähm,
0: Jetzt bin ich gespannt.
1: Auch sehr kontextabhängig. Ähm, ab einem gewissen Punkt auf jeden Fall underrated
0: mhm.
1: bis zu einem Punkt, aber auf jeden Fall overrated. Okay, ja. Weil es gibt wirklich viele Momente, beziehungsweise viele, äh, ja, es gibt viele Personen, bei denen das Logbuch selber absolut nicht die, die Aussagekraft hat, mhm. beziehungsweise die, es wird nicht so mit einbezogen, wie bei einer anderen Person. Es gibt ja wirklich Personen, die nailen alles. Natürlich, da guckt man sich das... Da guckt man sich vor allem das Gewicht an, da guckt man also Körpergewicht und man guckt sich dann vor allem Progression an. Aber bei anderen Leuten, wo ich erstmal davon erzählen muss, okay, trainier mal intensiv, iss mal überhaupt dein Eiweiß, komm überhaupt mal auf deine Kalorien, mhm. film dich mal beim Training. Ich glaube, da wirst du mir zustimmen, gibt es 20 Sachen, die wichtiger sind, als zu sehen ob es eine Steigerung gab. In den meisten Fällen gibt es nämlich eine initiale Steigerung, äh, die ersten drei, vier Wochen. Mhm. Und da sagst du ja nicht, boah, Volumen ist perfekt. Die Person steigert sich ja verrückt gut. So, das wäre total dran vorbei. Oder, keine Ahnung, eine Person muss erstmal die Technik äh, säubern mhm. und fällt total ab vom Gewicht. Da sagst du ja auch nicht, ach du Scheiße, Was ist das denn? Mhm. So, deswegen... Äh, <lacht> wenn wir das jetzt, ich würde sagen, underrated vielleicht. Ja. ja, doch, underrated. Wenn wir davon ausgehen, dass der Rest passt.
0: Ja, safe. Okay. Dann auf jeden Fall. Okay, ist interessant. Also ich habe da inzwischen tatsächlich so eine bisschen andere Meinung zu der ganzen Thematik. Also früher war ich auch Ganz, ganz klar, so nach dem Motto, ja, biete Logbook und so weiter und so weiter, äh, dokumentiere auf jeden Fall dein komplettes Training. Ich will jetzt auch gar nicht sagen, dass das unsinnig ist, gar keine Frage, es ist auch wichtig, das zu machen. Ich mache das auch für mich ähm, und so weiter, aber ich glaube tatsächlich, dass man sich das auch wie so eine Art Glockenkurve vorstellen kann. Also am Anfang ist es vielleicht weniger relevant, so in diesem Intermediate-State ist es halt schon relevanter einfach, ne, weil du es damit einfach sehr, sehr gut ähm, nachverfolgen kannst, was im Endeffekt jetzt gerade passiert und da vielleicht auch noch ein paar mehr, weiß ich nicht, Schwankungen in der, in der Technik, in der Execution, wie auch immer sind. Ich glaube aber, dass das dann tatsächlich auch mit weiterem Fortschrittsgrad weiter abflacht. Also diese typische Glockenkurve dass es dann wieder hinten ein bisschen abfällt. Und dass es da tatsächlich immer weniger relevant wird. Weil je länger du trainierst, je besser du dich und deinen Körper kennst. Du einfach weißt, okay, du kannst hart trainieren, du kannst akkurat trainieren. Du kannst den Intent richtig setzen, ja, also du kannst wirklich gezielt die Muskulatur ansteuern in der Übung, die du halt auch haben willst und im Endeffekt auch die Übung so ausführen, wie du es haben willst. Ich glaube tatsächlich, dass es dann immer weniger relevant wird, weil wenn du dann einfach hergehst, dein Volumen hast und in jeder Session einfach das Maximum aus dem Satz rausholst, was es gerade ist, dann glaube ich, ist es sogar relevant, ob du es jetzt aufschreibst und mitprotokollierst weil, du wirst mir sicherlich zustimmen, irgendwann hast du auch einfach mal tagesformabhängige Einheiten, so. Und ich glaube, das nimmt halt, also ich will nicht sagen, das nimmt zu, aber so, dann hast du halt den, in der einen Woche auf einmal ähm, ein Big PA an der Hexquad oder so, wo du auf einmal, was weiß ich, fünf oder sechs Raps mehr machst als letzte Woche im Top Topset. Danach die Woche hast du dann aber vielleicht wieder eine Rap-Einbuße oder so. Ich glaube aber trotzdem, dass wenn der Intent dann gestimmt hat und die Execution gestimmt hat, dass du dann trotzdem einen Reiz gesetzt hast, der dich weiter nach vorne bringen wird. So. Ja, safe. Da bin ich nämlich auch der Meinung, ich glaube, dass das auch emotional vielleicht
1: ein bisschen problematisch sein kann für manche, mhm. dass sie denken, okay, ich habe mich nicht gesteigert, ich werde jetzt keine Muskeln aufbauen. So, das beste Beispiel ist auch, Beinstrecker zum Beispiel in meiner Diät hat 20 Wochen stagniert. Ich habe mich dafür in anderen Übungen gesteigert, in der Beinpresse. Und ja. <lacht> Ich habe Muskeln aufgebaut, hundertprozentig, auch in der Diät so. Ja. Und ähm, es, es muss nicht immer vorangehen, vor allem Isolationsübungen. Wenn es vorangeht, ist das schön und gut. Aber ich bin auch der Meinung, dass man das nicht ähm, zu eng sehen sollte, mhm. wenn du jetzt nicht Woche für Woche Raps hinzufügst, Gewicht hinzufügst, beim Seitheben, beim Beinbeuger, beim Köln, was auch immer. Deswegen dahingehend hast du auf jeden Fall recht und auch das, was du gesagt hast, dass man sich irgendwann selber kennt und sowieso an seiner Leistungsgrenze performt, macht auch Sinn. Ja, also ich verstehe den Punkt auf jeden Fall, aber trotzdem, um, sage ich jetzt mal, beim Klienten nachvollziehen zu können, voll, gar keine Frage. Ob wir ob wir vielleicht dahingehend auf dem richtigen Weg sind, ist auf jeden Fall ein gutes Tool für uns jetzt. Ähm, ja, Kann man so und so sehen, das stimmt.
0: Wie gesagt, kontextabhängig, personenabhängig, situationsabhängig und so weiter. Aber jetzt in dem Szenario <lacht> beispielsweise auch eine Sache, wo man sagen könnte, okay, vielleicht weniger relevant, als es jetzt so vielleicht so ja, immer gepredigt wird. Genau. Safe. Ja, okay. soweit dazu. Das sind soweit äh, unsere ersten drei overrated, underrated äh, Dinge. Äh, wenn euch das ganze Format gefällt, könnt ihr uns sehr gerne mal eine Nachricht da dalassen, ähm, ob wir das vielleicht häufiger machen sollen. Ähm, ich glaube, auf Social Media kommt das ja ganz gut an. Kann ja sein, dass es hier im Podcast vielleicht auch zieht, wer weiß. Ähm, genau, deswegen dementsprechend da auf jeden Fall gerne Feedback da lassen. Ich weiß nicht, hast du noch irgendwas von deiner Seite aus, was du sagen wollen würdest. Ja,
1: kle 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 äh, kleine Anekdote zum Schluss. Ah. Ähm, vielleicht so das Mindset ums Training, was Schmerzen angeht. Ähm, ich bin gestern in meine Beineinheit reingegangen äh, mit ein bisschen Rückenschmerzen, mhm. wo ich auch eigentlich echt ein unwohles Gefühl hatte, weil ich weiß nicht, ich bin jemand, der sich selber ich würde nicht sagen einringt, aber so den Rücken knackt. Ja. Und das habe ich dann wohl die letzten Tage ein bisschen zu aggressiv gemacht. Und das habe ich dann gestern gemerkt und bin dann mit einem nicht so guten Gefühl reingegangen in die Session. Und man muss sagen, das Training hat dann meine Rückenschmerzen eigentlich gefixt. So, das heißt, wenn du es richtig machst, wenn du es richtig angehst, ist Training dahingehend einfach klar. Nicht in allen Fällen, es gibt Fällen, wo du es nicht tun solltest, ja. aber Krafttraining hilft einfach extrem und man sollte wegkommen von diesem Mindset, okay, ich habe Schmerzen, ich trainiere heute nicht, davon sollten wir auf jeden Fall wegkommen, denn die richtigen Vorübungen äh, wirken da einfach schon Wunder und die Session war gestern dann definitiv auch erfolgreich, mhm. ähm, ja, das als kleine Anekdote dazu
0: kann ich tatsächlich so auch bestätigen. Gut. Gut. Dann ist es das soweit an der Stelle hier. Ähm, wie gesagt, gerne Feedback da lassen, gerne das Ganze hier in der Story teilen ähm, und weitererzählen natürlich auch. Ähm, genau, und ansonsten Wie gut der Podcast ist. Genau, das hilft uns auf jeden Fall. Ähm, ansonsten <lacht> ist es das von unserer Seite. Ähm, die nächste Folge wird dann meinerseits live aus Wien sein Janik ist ja natürlich zugeschaltet. Ich werde auf jeden Fall in Wien sein zu diesem Zeitpunkt. Ähm, genau, da werden wir auch schauen, was sich da an Podcast-Folgen so abdrehen lässt. Ähm, haben da auf jeden Fall auch schon ein bisschen was in, in Planung. Ähm, deswegen bleibt da auf jeden Fall gespannt. Und wie gesagt, gerne das Ganze teilen. Und ja, in diesem Sinne ist es das soweit von uns. Schönes Wochenende euch. Und ich würde sagen, wir hören uns in der nächsten Episode. Macht's gut. Tschüss.